0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на время.
0: Вопрос когда пофигизма, конечно,
2: тотального да,
1: пофигизма к исполнению пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но была, если и... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не...
4: Программа «Правозащитники». Программа «Правозащитники» на Радиоспутник". Меня зовут Алексей Тимофеев. Рад приветствовать вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. А нашим слушателям вновь предложу присоединиться к видеотрансляции на YouTube. Канал Радиоспутник. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы сегодня начнем в усеченном составе, но по ходу нашей беседы будут подключаться и другие участники, постоянные, да. ведущие. И, Все наши коллеги
5: защитить, с нами, но они сегодня мысленно, потому что много работы у всех. И там э, в СИЗО, вот наши коллеги, кто-то ходил. Поэтому сейчас, как сказать, не успевают просто физически до нас добраться, но обязательно будут с нами сегодня в эфире.
4: Да, поэтому все темы, как всегда, четыре темы важных, актуальных, обсудим обязательно, подключая специалистов по этим вопросам. Начнем мы с первой темы, это тема Ивана. Москва намерена добиваться возвращения российского бизнесмена, которого недавно экстрадировали из Швейцарии в США. Речь идет о власти Владиславе Клюшине, российский да. гражданин, бизнесмен. Его подозревают в махинациях с ценными бумагами. Ну и вот США долгое время, так сказать, настаивало сначала на аресте. Он был арестован, насколько я понимаю, в марте, да? Да, в Швейцарии. Да, в Швейцарии. Он был
5: арестован в Швейцарии, я бы хотел рассказать вкратце да. об этой истории. Выглядит она, мягко говоря, неоднозначно, потому что если посмотреть на то, чем занимался Владислав Клюшин, это в том числе были проекты, связанные, так сказать, с обеспечением государственного заказа. Например, он делал одну из мониторинговых систем для администрации президента. Угу. То есть, значит, и вот потом каким-то странным образом нарисовалось достаточно странное дело в отношении именно Клюшина. Здесь есть целый ряд, наверное, оснований предполагать, что дело не просто так, так... Выросло, да? И что американцы намеренно хотели экстрадировать Клюшина для того, чтобы, так сказать, получить определенную информацию. Несколько месяцев назад они обратились к соответствующим запросам в Швейцарию. Швейцария со своей стороны чит, арестовала Владислава и удивительно проявила прыткость какую-то при его выдаче. Я Обычно хот...
4: же тянется дело а том, де... Дело, да,
5: зачастую тянется по несколько лет, это нормальная практика абсолютно. И более того, я бы хотел обратить внимание на то, что первая инстанция, значит, должным образом, на мой взгляд, не разобравшись в этом деле, была соответствующая жалоба, подана, значит, в апелляционную инстанцию. И апелляционная инстанция просто отказалась, сказала, «Ребят, нет, и все». Логично, что адвокаты оперативно э, начали готовить э, соответствующие документы в Европейский суд по правам человека. И существует так называемая статья 30, э, значит, э, пара, ну, параграф связанный с запретом на экстрадицию. Пункт 39 э, регламента да, Совета Европы, и, э, там, который предполагает недопустимость экстрадиции гражданина до вынесения решения ЕСПЧ. То есть э, экстрадиция приостанавливается. Это так называемые обеспечительные меры. Угу. Там 35, по-моему, пункт, в общем, более детально там раскрывает именно часть связанную с обеспечением э, мер, но обязаны были принять соответствующую информацию и, наверное, ну, подождать объективно. Более того, российское э, наше э, консульство заявило соответствующую информацию э, властям Швейцарии сказала, ребята, по поводу Клюшина, Сейчас подана жалоба в ВСПЧ. То есть они не могли не знать этого. Uh -huh. Да, Было бы странно э, говорить о том, что, значит, вот э, мы были не в курсе, поэтому, значит, вот отправили. Впрочем, не все так однозначно. Я предлагаю к нам э, подключить... Э, да, еще одного правозащитника. Мира, коллега...
4: рада с нами на прямой связи. Мира, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да, Ну да, как, как
4: рассматривать вот эту экстрадицию? Мы видим заявление и МИДа, и вообще, так сказать, ряда российских граждан, экспертов, которые иначе как охоту, так сказать, за головами российскими эту историю не называют. Много ли здесь эмоций в этих заявлениях? Вот об этом пару
6: слов. А... Спасибо. Я действительно считаю, что дело Клюшина является политизированным. Доводы до американской стороны действительно вызывают сомнения. Обвинения, в частности, вызывают очень серьезные сомнения. Такая спешка, в том числе выдача Клюшина, она выглядит очень подозрительной. И посмотрите, в чем же дело. После принятого решения его буквально вывозят в течение трех-четырех дней. А насколько я знаю из личного опыта, эти поездки не организовываются одним днем. То есть представители федеральных служб, американские маршалы приезжают примерно за три дня. То есть я предполагаю лично, что они уже в момент вынесения решения находились в Швейцарии и просто ожидали возможности, чтобы вывести человека. Я вижу в деле огромное количество нарушений. По-прежнему мы пытаемся прояснить информацию, связаться с адвокатом, чтобы он дал комментарии по поводу жалобы в ЕСПЧ, что там вообще за судьба этой жалобы. Вот скажите, пожалуйста, коллеги, да. И,
4: и, да. и Иван, и Мира, вот объясните. Да. Мы говорим, что происходит нарушение процедуры. Да, Правильно да. я понимаю? Абсолютно есть верно. и регламент ЕСПЧ, который был нарушен. Есть и пункт других статей из закона, юридических норм, которые были нарушены. Предполагает ли это все ответственность некую? Но ну, то есть и со стороны Швейцарии ведь кто-то <coughs> должен понести ответственность за нарушение
5: норм. Вот я считаю, что, естественно, они должны соответствующую ответственность понести. Более того, на мой взгляд, стоило бы задуматься об этом, наверное, и советую заявить соответствующую ноту и Европейскому суду по правам человека, потому что то, как сформулировала Швейцария, Министерство юстиции Швейцарии, то, что они, так сказать, просто не обратили на это внимание, для меня это, конечно, мягко говоря, странно. То есть Швейцария самостоятельно, ну, Минюст в частности, говорит, ребята... Это... Нас не интересует решение ЕСПЧ. Было достаточно у наших судов доказательств. То есть у одной инстанции судов. Mm -hmm. Поэтому мы выдали. То есть, подождите. Вы члены Совета Европы. Как и все государства Совета Европы вы обязаны соблюдать определенные правила, которые продиктованы непосредственно законодательством вашей страны в том числе. Понимаете? Понимаете? И, и вот реально просто наплевали. То есть либо эту тему американцы просто продавили да, как-то вот очень серьезно продавили там на каком-то уровне. Может быть, компромат есть на министра юстиции. Mm -hmm. Я вообще не удивлюсь, если будет, произойдет именно так. А, на мой взгляд, было бы неплохо, конечно, соответствующее расследование бы провести э, и швейцарским правоохранительным органам, независимым, может быть, там кто-то, если остался, может быть, парламентское расследование какое-то, да, провели бы э, коллеги. И э, как-то парламент, э, европейский парламент тоже отреагирует на соответствующие uh -huh. вызовы, когда просто плюют, извините меня, да, и парламентская ассамблея Совета Европы просто плюют на нормы э, международного права, на свои собственные нормы. Uh -huh. э, еще о чем я хотел поговорить с мирой, пока она с нами в эфире, э, это то, что ждет. Владислава Клюшина сейчас при приезде в Соединенные Штаты. Он уже на территории США. Мира сама прошла через эту процедуру. Ее экстрадировали в свое время из Финляндии, по на мой взгляд, по абсолютно надуманным предлогам. И, в общем, были полностью основания. В общем, Мира, да, да.
4: что ждет, расскажите нам из своего опыта.
6: Ну, однозначно, его не ждет ничего хорошего. Его ожидает очень серьезная борьба, его ожидают психологическое, к сожалению, давление, его будут ожидать предложения о сотрудничестве, его ожидают предложения о сделках, о признании вины, что лишает его права на честный суд в этом случае. И, конечно же, ему придется столкнуться с с проблематикой а, и нарушением прав человека, и отсутствием медицинской помощи, голодом, холодом. А, все прелести американской пенитенциарной системы. Это кандалы в том числе. Я так понимаю, что у него а, слушания будут проходить в Бостоне вот уже скоро. И а, а, там не самые, скажем так, благоприятные погодные условия, поэтому его ожидает в том числе холод. Я, мне просто страшно вообще думать о том, что ему предстоит пережить, и его близким в том числе здесь необходимо просто запасаться силой, терпением и отстаивать свою невиновность, потому что, к сожалению, из-за того, что ранее когда-то были созданы такие прецеденты, как Виктор Бут, Константин Ярошенко, при каком-либо давлении при обсуждении вопросов подписания признательных показаний эти фамилии очень часто фигурируют со стороны агентов спецслужб, и они говорят всегда о том, что ты также будешь сидеть. Как и Ярошенко, так же, как и БУД в назидании. Uh
4: -huh. Скажите, пожалуйста. Здесь,
6: конечно, необходима поддержка а, всей
4: страны. Скажите, пожалуйста, вот что касается еще процедур, а нужно ли, вот когда российский МИД говорит о том, что мы намерены добиваться возвращения и так далее, вот здесь что с точки зрения всяких вот этих регламентов и а, юридических а, процедур? Ну, чье, чье это решение, какие инструменты есть у России для того, чтобы добиться выдачи? Владислава.
6: Мира. Здесь, скорее всего, необходимость существует дипломатических переговоров. и Я всегда сторонник, зная, как работает пенитенциарная система в целом судебная система в Соединенных Штатах. А здесь нет никаких возможностей абсолютно доказывать свою невиновность. Поэтому самый оптимальный вариант ⁇ это всегда обмен
4: обмен. Но это а, обмен предполагает наличие э, ну, ну, так, политического, поли, во-первых, политической воли, а во-вторых, политического решения. Правильно я ну, понимаю? Мы же,
5: у нас же было, были переговоры да. Путина и Байдена на этот счет. И, безусловно, мы как раз слышали о том, что президенты обмен поддерживают. Да, говорились другие фамилии. Но я думаю, что сейчас и список расширился. И в ближайшее время, я думаю, что Владислав Клюшин может попасть в тот самый список, которые будут просить, так сказать, обменять. И надеюсь на то, что удастся этого в том числе добиться. Угу.
4: Спасибо большое. Спасибо, Говорим мира. о
5: правозащитнику
4: Мире Террарис. Мира. спасибо большое. Но ну, То есть мы видим здесь по факту несколько направлений. Во-первых, конечно, ответственные за нарушение европейских норм... Да должны быть наказаны, да, или понести да, ответственность. естественно. Да, и второй момент, и самый важный, ключевой, это возвращение Владислава Клюшина
5: э, на родину. Конечно. И до того, я боюсь, что его могут начать сейчас пытать откровенно, потому что с ним уже информацию хотят получить, но ну, да. ну, объективно. И будут всевозможные там изощренные истории. Сейчас очень важно обеспечить со стороны консульства ему э, консульскую помощь, поддержку, прям сначала, как И только он есть? Адвокат с ним на связи? Э, должны быть, да. Но здесь я бы обращу, э, обратил ваше внимание на то, что все произошло достаточно неожиданно. Mm -hmm. э, никто не думал, что Клюшина вот сейчас, вот прям, знаете, отправит э, настолько только быстро ну да в общем ждем продолжения этой истории
4: надеемся действительно на то что российские дипломаты и э, ведомства которые ответственны за возвращение так сказать получат да. скорый доступ к владиславу и что его права не будут нарушаться а может
5: быть тоже подключимся к его защите ближайшие безусловно продолжим
4: точно совершенно да. следить за этой историей будем информировать наших слушателей Слово «пытки» прозвучало, правда, в относительно американской пенитенциарной системы, но и у нас с этим, так сказать, не все а гладко обстоит. В Государственную Думу внесен законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за организацию пыток. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Эта темой занимается плотно правозащитник и предприниматель Александр Хуруджи. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Так, Мы ждали вас сегодня, к сожалению, вот да, обстоятельства не позволили. Да, я,
2: честно говоря, как, как говорится, из СИЗО вышел слишком поздно. Я там тоже know, посещал сейчас вот ректора Шанинки, Зуева. Его только что перевели в больницу. Mm -hmm. Ну и, соответственно, что такое пытки? Они бывают явные, да, к которым мы привыкли. И косвенные, когда человеку не дают там, медицинской помощи
1: належащего
2: качества. Когда перевозят часами в автозаках в которых не включен кондиционер. В общем, закон важный закон, я бы сказал так, не то, что не своевременный, его надо было 10 лет назад еще принимать, но то, что это происходит сейчас знаково, особенно в свете того, что последние месяцы очень активно обсуждаются различные видеоматериалы, которые были обнародованы. Расскажи. Вот, вот, поэтому я считаю, сетей. что законопроект полезный. Но мы, как правозащитники,
5: ну, 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 понимаем, вот санкция, мы У нас какие-то... Подождите, у
4: нас какие-то... Это... Саш, одну секундочку. А -а -а. Да, у нас какие-то проблемы со связью. Мы сразу тогда подключим к, нашего, к нашему да. разговору специалиста, руководителя. Да, Руслан Калимулин, руководитель комитета по правоохранительной политике партии «Новые люди». С нами на прямой связи. Руслан, Здравствуйте. Добрый вечер. Вот а, Александр уже сказал, так сказать, что закон опаздывает. да, мы, мы не можем точно определить время, насколько он опаздывает. Слава богу, так сказать, что вы в, в этом году все-таки дошли у законодателей руки до, до него. А почему так долго не принималась подобная норма? Руслан, у вас есть ответ на этот вопрос?
7: Я думаю, во многом связано это в первую очередь, что у нас четкого трактования не использовалось, что же такое пытки. У нас же как раз с появлением этого закона, законопроекта о пытках, у нас и вводится понятие, что такое пытки. А до этого как бы само преступление по себе было, и события имели место быть, в том числе и в исправительных учреждениях. Но определение этого термина, который закреплен в конвенции, оно не давалось.
4: Угу. Александр, а у вас есть на этот счет свое мнение? Почему вот так долго? Тоже Вот согласны со спикером? Александр? Не пропал. У нас я да, бы... да,
5: да, да... пропала связь, но мы сейчас связываемся с Да, мы обязательно Александра выйдем. А вот, отлично. Да, Саш,
4: есть мнение свое на, на этот счет? Почему так долго не принималась эта норма законодательная?
2: Я считаю, что тут все вместе. С одной стороны, правозащитники активно стучались во все закрытые двери, по-другому не скажешь, и материалы, которые были обнародованы, они, в общем-то, были известны ранее, такие случаи были не единичные. И Совет по правам человека, и ОНК постоянно обращали на это внимание. Почему не хватало волевого решения для того, чтобы принять такую правку, чтобы официально появилось слово пытки в российском законодательстве, мне пока непонятно. Я считаю, что то, что его приняли, это уже шаг вперед, а вот как контролировать, это очень важный вопрос. Сегодня, находясь в СИЗО, я продолжаю консультации с теми, кто находится там, кто работает. В том числе важно понимать мнение внутри системы я предлагал систему, при которой все данные, которые записывают устройства в виде регистраторы, передаются на определенный централизованный сервер, чтобы не было возможности вмешиваться и подменять их. Вот. Меня поддерживают многие, говорят, да, действительно, фальсификация доказательств в случае каких-то пыток или нештатных ситуаций будет практически исключена. Поэтому очень важно дальше в подзаконных актах, когда все будет принято, прописать так качественно, чтобы это можно было использовать, и доказательная база для привлечения была достаточная для работы следователя.
5: Это обязательный момент, и здесь немаловажно об этом я тоже говорил в свое время неоднократно, чтобы вот эти все материалы, они были выведены точно за пределы следственного изолятора. Будут пытаться уничтожать информацию. К сожалению, мы с этим сталкивались неоднократно. Будут пытаться в общем удалять, как-то убирать, да, и так далее. А этого допустить нельзя. Это вот то, о чем говорит Александр. Но я бы хотел обратить внимание на другое. То, о чем Саша говорит, как это проверять. А я вам скажу, как это проверяется сейчас во ФСИН. А сейчас это проверяется следующим образом. Никак. То есть вместо того, чтобы вот Ева Меркачева наша коллега, она была в общественном совете федеральной службы исполнения наказания. после того, как она рассказала э, президенту о пытках, ее оттуда э, убрали. Просто взяли и убрали из Федеральной службы исполнения наказания. Ну, ребят, да, ну хоть бы, бы чем-то, да. да, хоть бы чем-то вы... Э, и, э, То есть набрали, ну, есть там несколько коллег, действительно, с которыми я работал, лично ходил в следственные изоляторы, проверял, которые будут чего-то делать. Но в большинстве своем, э, к сожалению, скорее всего, это будет не так. И у нас вообще система общественного контроля надо делать реформу. То, о чем говорит президент. Системные решения, системные Совершенно меры. Верно. Но, к сожалению, у нас ее пытаются сейчас уничтожить. Давайте мы будем откровенны. Как можно было? Это какими надо быть вообще э, семи пядей во лбу, чтобы взять и убрать человека, который президенту Российской Федерации рассказал о пытках. А вот Может быть, Руслану... они против как-то президента эти ребята выступают? Р Руслану
4: зададим этот вопрос. Да. Вот действительно, как такое могло произойти и способны ли вы, ну там, с помощью, так сказать, своего депутатского да. статуса, как Каким-то образом а, а, повлиять на, на, на ситуацию,
7: Ну я хотел бы... О, замечание: я не депутат. А, вы, да вы член <laughs> парламента. Ну, ваши, да, ваши да, новые да. люди в, да. в Госдуме. Да, Знаешь... да, да да. да. Но я присоединяюсь к коллегам а, без общественного контроля. Без общественного контроля а, ситуацию с пытками никак не переломить. А, элементарный пример: вот а основная ситуация, да, с которой всплыла, это ситуация в Саратовской колонии. Ведь я не сомневаюсь, что на протяжении длительного времени, в том числе и родственники заключенных, и сами заключенные жаловались, надзорные органы, в первую очередь прокуратуру, которая надзирает за отбыванием наказания. И чем это заканчивалось? Но это заканчивалось ничем. Пока сами видеозаписи не были публично обнародованы, пока не подключилась общественность, структура, все эти заявления клала, ну сказать, под стол или в стол. И э, никаких решений, там, связанных с привлечением глав ответственности должностных лиц, не происходило. Э, я хотел бы продолжить слова Александра, связанные вот с видеозаписями, с документированием. Их нужно выводить э, из структуры или их нужно э, параллельно дублировать в э, общественной организации. Поскольку сами видеозаписи, на которых могут быть зафиксированы эти противооправные действия, и, ну, и любые нарушения, связанные там, с правами лиц, отбывающих наказание они должны попадать в, в доступ людей, которые, собственно говоря, и осуществляют защиту прав. Угу. В противном случае записи будут, как уже было сказано, удаляться, они будут, соответственно, уничтожаться, фальсифицироваться и, и, ну, и совершать другие противоправные действия. Что вот предлагает коллеги. партия «Новые люди»? Я, как... Да, я,
4: вы... Нет, нет, вы я скажите, бы еще
2: пожалуйста. добавил
4: Руслан, и
2: знаете в чем да.
7: да, да, пожалуйста. Я
4: бы
2: добавил еще, что я считаю, что к этим записям должна иметь доступ прокуратура. То есть там должен быть выделен быть отдел или закреплен сотрудник, который фактически осуществляет контроль. Если члены ВНК, имеющий доступ к этим записям, допустим или другие Должны иметь извините, доступ. Должны иметь иметь чтобы они
7: знали, куда... А у у них есть, Александр, у них есть, есть доступ, доступ есть. У есть у них доступ. Я, я поэтому и говорю, что даже этот доступ в надзорных органах, он не позволяет без общественного контроля в лице общественных организаций и обеспечить защиту права, вот, Коллеги, делать. Коллеги, два Господа вопроса ключевых, как мне кажется.
4: Да-да, Руслан, Александр, Иван, вот два ключевых, на мой взгляд, да. вопроса, как обыватели. Да. Во-первых, так сказать, ну, появится понятие пытки, да, в, в законодательстве. Будет ужесточено наказание. А в действительности ли, сможем мы, например, проследить, да. что происходит с заключенными, когда их отправляют там в карцер, в одиночку? Ведь пытки это не только, так сказать, истории со шваброй, да? Громкая да. музыка, свет определенный, там, вопросы. Просто нары не опускать и так далее. Стоять по стойке смирно. То есть есть масса... Не оказывать
5: медпомощь. Не оказывать медпомощь, страшная.
4: совершенно верно. То есть есть масса, так сказать, неочевидных способов да. влияния там, ну, и воздействия да, на, да, да. На, на заключенного. Как с этим быть? Это первый вопрос. Саш, пожалуйста.
2: Я считаю... Да, я, я считаю, что сейчас, э, с момента, как только э, новая статья появляется, и, соответственно, будет складываться новая практика, очень важно, чтобы первые же дела прошли для следствия успешно, и чтобы виновные были наказаны. И тот методический материал, который будет наработан, был проанализирован и доведен в регионы, для того, чтобы люди знали, как такие дела раскрываются. Рассматривается, второй да, момент. и какое Если наказание хочется, за это Не хватает. Да, конечно. То есть сверху вниз по вертикали должно спуститься, что, как расследовать. А второй момент. Необходимо, чтобы это было гласно происходило все, mm -hmm. и чтобы люди видели, что за это понесешь ответственность. В том числе те, чьими руками это делается, так называемые гадеок, активисты и тому подобные товарищи чтобы они понимали, что это их тоже затронет. За 20 секунд... Хорошо, доказать, Сташ, мы...
4: Да, услышали. Но, к сожалению, уже все, мы не успеем. Да, спасибо большое. Говорим и Александру Хуруджи, правозащитнику, и предпринимателю, и Руслану Калимулину, руководителю комитета по правоохранительной политике партии «Новые люди» были с нами на прямой связи. Для меня вот тут важный еще вопрос, чтобы это со стороны заключенных было воспринято нормально, чтобы они не пользовались этой статьей,
5: так сказать, да для, для сведения счетов с администрацией но в случае жестокости наоборот все. Да. И сейчас нужно восстановить это равновесие. Мы прерываемся на выпуск новостей, после чего про продолжим программу о правозащитнике.
3: Правозащитники
4: Радио
2: Спутник Новости
3: Дмитрий Михеев, здравствуйте. Газпром снова не забронировал дополнительные мощности газопровода ЕМАЛ европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствует итоги суточного аукциона. Ранее Нафтогаз Украины пожаловался в Верховную комиссию. Он утверждает, что российская госкорпорация якобы злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. При службе украинского предприятия заявили, что Газпром, располагая достаточными объемами газа, имея возможность свободно используя транзитные мощности, украинской ГТС отказался от поставок больших объемов топлива в Европу. Накануне цены контрактов на поставку топлива в январе впервые в истории превысили отметку 2100 долларов. Газ взорвался в жилом доме в Каспийске, в Дагестане. РИА Новости в экстренных службах сообщили, что пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции не повреждены. Нарушено остекление одной из квартир. Защита россиянина Олега Пулатова, который обвиняется по делу о Боинга рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сомневается в методах работы обвинения. Адвокаты заявили, что не удивлены требуемым прокуратурой ему приговором о пожизненном заключении. В понедельник в Нидерландах возобновили слушания по делу об авиакатастрофе. Прокуратура Нидерландов в течение трех дней оглашает обвинительное заключение. По делу проходит четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объединение потребовало приговорить всех четырех подсудимых к пожизненному заключению. Рекордные 106 тысяч случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Великобритании. Всплеск заболеваний произошел в Рождества. Ранее страна несколько дней била рекорды по количеству заражений новых случаев в сутки. Общее количество подтвержденных зарождений штаммом омикрон уже превысило 60 тысяч. По оценкам британского Минздрава, к концу декабря число случаев омикрона может превысить миллион. Мировой сенсацией стала необычная дыра в эстонском лесу. Спутник сообщает, что фото с необычным отверстием опубликовал один из пользователей Твиттер. Выяснилось, что еще в 2018 году на небольшом хуторе на юге Эстонии художник Лайтенин с помощью простых садовых секаторов вырезал среди лесных деревьев круг диаметром 4,5 метра. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
5: Радио
4: «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него
1: время. Да, конечно, да, к, гораздо к пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Сказала, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
4: Перед Программа
3: «Правозащитники».
4: Программа «Правозащитники» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. В студии вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван, еще раз приветствую. Да, да, вновь скажем, что, так сказать, мы в студии в усеченном составе, но по порядку все правозащитники, все постоянные участники программы выходят в на прямую связь через скайп. Да. Так что подключайтесь к Ютубу для того, чтобы увидеть ваших любимых правозащитников. Следующая тема, тема Евы Меркачевой. Она с нами уже на связи. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правом человека Ева Меркачева. Ева, здравствуйте. Здравствуйте, Его здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, мы...
4: мы... Давайте мы перед тем, как к теме да. подойдем, два слова сначала о своих ощущениях, когда вас исключили из наблюдательного совета в СИН. Совет. Ну, на самом
1: совет. деле, смотрите, да, просто поменялся полностью состав совета, кого-то оставили, это несколько человек всего, меня в нем не оставили, и это не связано с тем, что пришло новое руководство, потому что, на самом деле, получается, что документ об утверждении нового состава подписал еще прежний руководитель СИН Калашников, который, напомню, был уволен mm -hmm. указом президента. Поэтому это не связано как раз с ротацией. Вот. Не думаю, что что-то от этого изменится, потому что темная тема, она, она нам никогда не даст, наверное, возможности о ней забыть, и мы будем о ней Ева, говорить. И... Общественного...
5: Да. Я тут сразу хочу обратить внимание на то, что я надеюсь, что новый руководитель Левсин хоть обратит на это внимание. Ну, либо э, ты управляешь ведомством uh -huh. и решаешь какие-то вопросы и принимаешь какие-то решения, либо ты во сторонке стоишь. А и есть Ева, предыдущий пусть управляет. Mm -hmm. Это немножко не то. Конечно.
4: Ева, есть у вас желание, так сказать, и возможность самое главное вернуться в этот совет.
1: Я не знаю, честно говоря, я об этом не задумывалась. На самом деле у меня достаточно много полномочий как члена Совета при президенте по развитию Гражданского общества правам человека. Я являюсь еще членом ЛНК Москвы, так что могу мониторить все московские тюрьмы, ИВС, и прочие места пронедительного содержания. Я думаю, достаточно этого. Вот. Общественный совет – это не то место, которое позволяет, членство, которое вам позволяет, наделяет вас какими-то дополнительными полномочиями. Наоборот, мне кажется, скорее даже обязанностями, потому что мы, общественники, в этом совете были, по сути, как переводчики. Мы переводили чаяние государства да, до чаяний народа и наоборот. Потому что мы понимаем, что тюремщики и заключенные зачастую говорят на разных языках. Ну, верно. Это, это все понятно. В общем,
5: все понятно будут на разных языках. Просто речь-то идет да. не
4: только там, об обязанностях, там, правах да. и так далее. Речь да, идет да. о возможностях, да. которые у вас были, сделать, так сказать, да, помочь конкретным, конкретным людям. Да. Вот о чем. Вот. И теперь мы как бы все лишаемся этой возможности да. в вашем лице. Давайте к теме, коллеги. У нас да. не так много времени. Волгоградские общественники да. сражаются с местными властями за уникальный Пойму в районе внимания. последней Пойменной Дубравы на Волге Планируется построить четырехполосную трассу Ева, рассказывайте
1: да, рассказываю. На самом деле, мне кажется, зря мы тему экологии поднимаем редко на наших эфирах. Она одна из самых болезненных. И я могу сказать, что активисты экологически подвергаются таким серьезным гонениям сегодня. Многие из них находятся в том числе и в местах принудительного содержания. И мы полагаем, что есть сейчас серьезный конфликт между некоторыми чиновниками региональными и как раз теми людьми, которые готовы отстаивать права всех остальных на, на чистый воздух, на то, чтобы был лес, в том первозданном виде, в котором он находился раньше. И вот в данном случае история вот какая. Вы, наверное, знаете, что у Гринписа есть карта угроз. На этой карте на сегодняшний день есть несколько мест, которые располагаются на территории России. И вот теперь там появился еще и Волга-Ахтубинская пойма. И люди могут, по сути, в прямом эфире, да, зайдя на сайт Greenpeace, наблюдать, что происходит с ней. А происходят вещи нехорошие, потому что эта особо охраняемая территория может в ближайшее время быть разрушена. И вот, как вы сказали, речь идет о строительстве большой трассы, серьезной трассы, которая пройдет через уникальную совершенно Дубраву. Я бы тут предложила нам подключить одного из таких активистов, который борется за эту Дубраву. Ему за это большое спасибо и низкий поклон. Я думаю, вот, может быть, он нам как раз разъяснить, в чем уникальность именно этой Дубравы. Действительно ли она самая последняя практически. Депутат
4: Волгоградской областной думы Александр Осипов с нами на прямой связи. Александр здравствуйте. Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, расскажите
4: уникальность этой последней такой поймы на, на Волге, последней Дубравы. Дубра,
9: Дубравные гребни в этой части сформировались в течение 10 тысяч лет с последнего ледника. И это позволило Здесь формировать уникальный уголок, там, где практически степь, пустыня даже, практически это пустыня, образовался такой заповедный уголок, где произрастают дубы и огромное количество краснокнижных растений и животных. Здесь гнездятся птицы перелетные и прочее. На самом деле пойма очень большая, она, это между речи Ахтубы и Волги, и она простирается до... Астрахани. Однако именно та верхняя часть, о которой мы сейчас идем, ведем речь, является легкими. города Волгограда. Дело в том, что город Волгоград расположен на высокой части плата, древнего плата геоплиты, а пойма, она гораздо ниже и всего несколько километров разделяет два совершенно отличных климатических режима, климатических зон. Поэтому то, что произойдет сейчас, это уничтожение практически климата образования, произойдет опустынивание, произойдет скажем так, прямой путь степей полупустыни Казахстана. И уничтожение практически всего биоразнообразия. А... Я могу да.
4: Да. Ну, есть... закончите мысль, пожалуйста. Да.
9: Да нет, я просто хотел уже перейти к тому, что привело к этому. То есть Вы это знаете, то, что может произойти, если сейчас не остановить эту стройку и не пересчитать, не вернуться к прежнему э, проекту, который был согласован в Минстрое еще в 2005-2008 годах. А вот
4: что, вот это важно, да, потому что когда читал эту новость, э, сообщается, что трасса-то нужна для Волгограда и, стран, верно, да, и все это, верно. в этом сходятся, что дорога нужна только, так сказать. Да. В, в другом Но в лес. А почему был Надел? один, почему был один проект, да, а теперь появился другой?
9: Объясню. Дело в том, что первоначальный проект был э, согласован еще э, проектирование началось в девяносто году и э, доработка его вот этого третьего этапа соединение двух мостов реки Ахтубы и реки Волга. Дорабатывалось в 2005-2008 годах. Тогда было принято решение Минстроем России утвердить именно этот проект по расширению имеющейся областной дороги между городом Краснослободск и городом э, средне или городом Волжским, как сейчас уже ее называют. То есть двух мостовых переходов. Это участок где-то 9 километров. Тогда вся экологическая составляющая сохранялась даже при том негативном воздействии, которое вообще наносит пойме любая антропогенная деятельность. Но дело в том, что именно тот проект позволял минимизировать ущерб что произошло в семнадцатом году, когда губернатор, который говорил о расширении дороги, губернатор Бочаров Андрей Иванович угу. в восемнадцатом году было секретно принято решение э, что изменить. Значит секретно, простите, пожалуйста, вот секретно. Объясню. объясню сейчас. Дело в том, что был подсунут президенту России э, письмо. Президенту России Путину, я это говорю ответственно, президенту России Путину подсунули э, фиктивное письмо, что это дорога на Китай. Ну, я вам скажу, что до Китая до нас лету 6 часов, э, чтобы вы понимали, да. И вот эта дорога на Китай, она оказал магическое действие, и президент подписал это письмо. Совершенно естественно ответственность падает именно на губернатора. Второе, о чем, в чем секретность? Значит, был подготовлен секретно, без опубликования контракт на проектирование этой прямой трассы, и я, как председатель комиссии по парламентскому контролю и члена Совета, я обнаружил его только в 2019 году, когда был была оплачена уже часть проектной деятельности. Я затребовал всю документацию. До сих пор мне, как депутату, по надуманным основаниям не предоставили никаких документов по проектированию и, самое главное, по экологической экспертизе проекта. На самом деле экологическая экспертиза была подделана, фальсифицирована. Мы это знаем уже сейчас, потому что мы получили данные МГУ, которые проанализировали те куски экологической экспертизы, что нам удалось выдернуть через все наши э, инсайдерские возможности. И оказывается, что практически весь проект – это незаконный, э, сфальсифицированный э, документ, который не предоставлен общественности. Э, администрации региона, губернаторам э, все время утверждается, что это некая, прорывная инвестиционная составляющая, которая позволит развиваться нашему региону. Однако э -э -э, в 2021 году, в этом году, когда было начато строительство, все прекрасно уже понимали, какой ущерб будет нанесен. По данным Greenpeace, нанесен будет ущерб около 100 миллиардов Кашмар, Александр,
4: не так много времени остается. Во-первых, что да. делать? А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что мы, так сказать, все предположения сейчас отбросим. да? Каким образом подрядчик получил право на строение этой Не этой хочу дороги. даже
9: обсуждать. Да-да-да, да, Я думаю, что подрядчик был введен тоже в заблуждение, потому что экологическую экспертизу и разрешение на строительство давал комитет природных ресурсов, председатель которого сейчас находится в тюрьме. Он арестован ФСБ за подделку актов выполненных работ по расчистке ериков и свалок. Mm -hmm. Мы провалили полностью экологическую тему по нацпроекту. Хищение Волгоградской области около 4 миллиардов по, только по расчистке. Фактически сейчас губернатором вводится в заблуждение правительство Российской Федерации. Нужно немедленно останавливать работу на первом этапе. Уже сейчас спилено э, около тысячи э, реликтовых деревьев и уничтожены места гнездования птиц и растений уже сейчас нанесен ущерб а, огромный и прокуратуры и все природоохранные организации это подтверждают все академики и иран и а, доктора науки власти слышат в... а, вот нет. Эти...
4: Что, нет что нужно сделать чтобы они слушайте во-первых в представлении обывателя депутат областной думы это тоже представитель власти
5: а, выгнали,
9: большие... меня выгнали из комиссии из фракции «Единой России», как только я сел под ковш экскаватора. Ева, пожалуйста, да, буквально полминутки да, На нас.
1: самом деле, Да, на самом деле история, мне кажется, история очень показательная. И эта история, возможно, не только про коррупцию, не только про чудовищную халатность, но и про то, собственно, как мы можем потерять вот те самые реликтовые рощи, uh -huh. о которых вот рассказывал нам депутат. И мы должны понимать, конечно, да, депутат – это представитель власти, мы зеленый полномочий. и можно сказать, что ну, наверное, все-таки как-то дума должна реагировать на это. Поэтому вот призываю нашего собеседника каким-то образом продолжать свою деятельность. Возможно, нам удастся на вот это да. Я
9: написал Генеральную прокуратуру, однако все проверки проводятся близкими к губернатору людьми и практически скрываются от руководства Генеральной прокуратуры. Поэтому mm -hmm. на, моя к вам просьба донести до Генерального прокурора Краснова о том, что как действуют прокурорские работники в регионе. В регионе и донести да. до... Спасибо Добрый большое. Спасибо,
1: Александр. Да, я думаю, что обязательно
4: наши правозащитники, так сказать...
5: Что значит, обязательно правозащитники? Вообще, по идее, генеральная прокуратура должна мониторить федеральные средства массовой информации. И если есть такое заявление, заявление о конкретных нарушениях, то я надеюсь, что генеральный прокурор увидит эту информацию от своих коллег. Ну, вообще странно, Мониторинг.
4: жалобы от депутата, что прокуратура не реагирует. Это вообще, это действительно такая драматургическая история, в которой сошлось все. Губернаторы депутаты, которые против решения администрации, вырубленные реликтовые деревья, посаженные член надзорной комиссии, который должен за 4 миллиарда рублей. Это вообще, так сказать, да, срез, срез 21-го. Ну.
5: Срез нашего общества, но что самое страшное, от этого страдает это природа. А это э, от природы мы все с вами зависим. Дорогие друзья, берегите природу, э, мать вашу, вашу так да. и хочется сказать, ну, так и, призвать, и призвать тех чиновников недобросовестных, которые значит, не обращают внимания сейчас на эту проблему. Ева... Потому что завтра будут ваши дети да. дышать воздухом нормальным или не очень.
4: Ева, есть возможность, так сказать, достучаться до прокурора или даже до, до, до президента у вас сейчас?
5: Все есть.
4: Ева. Приведем. Да, хорошо. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева была с нами на прямой связи, связь оборвалась. И депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. Мы к другой теме. К нам присоединяется правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защита», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Катя, здравствуйте.
0: Добрый вечер, коллеги, добрый вечер. Как все у вас дела? дела? Все хорошо? Кремлевские ветра меня продули, поэтому, борясь с температурой, все-таки преодолевая, можно сказать, сопротивление вышло в эфир. Вижу наш чат. И хочу напомнить радиослушателям, что у нас еще есть трансляция в YouTube. И даже если не всех нас видно там, можно писать в чат, мы все читаем и все видим.
4: Ну, давайте к вашей теме, так сказать, не отлагай, безотлагательно. Польский дезертир ну, а Эмиль Читко ну, заключил соглашение с Центром системной правозащиты. По его словам, военное руководство Польши приказывало ему убивать
0: беженцев. Да, приказала непосредственное руководство Эмиля Чучком, польского солдата, стрелять по беззащитным людям вот так Европа и европейская демократия в кое-то веке никогда такого не было и вот опять показала нам свое истинное лицо. Вот с одной стороны поляки геноцид, а с другой стороны Белорусские правозащитники, я предлагаю подключить нашего коллегу, правозащитника Дмитрия Белякова, который непосредственно занимается ситуацией, непосредственно на контакте как раз с Амилем Чичко.
4: Директор Центра системной правозащиты Дмитрий Беляков, он уже с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, приветствую.
7: Добрый
8: Дмитрий, приветствую. день, студия, да, добрый день, Екатерина. Екатерина расскажи, расскажи пожалуйста. Да. да. Ну, на самом деле, для меня было достаточно неожиданностью, когда Эмиль ну, то есть обратились к нам с просьбой оказать ему содействие в получении ну, статуса беженца и вообще заняться его э, защитой. Хочу сказать, убежище. Да, да, политическое убежище, конечно, и защита. Э, хочу сказать следующее, что Эмиль является, можно сказать, соучастником вот этих вот преступлений, он принимал в них участие. Но, уважаемые э, наши зрители, хочу сказать следующее, что Эмиль принимал в этом, как бы это ужасно ни прозвучало, под угрозой собственной смерти. Стража ограничены, пограничники, с его слов, представляли пистолеты головам солдат, то есть это вообще вооруженные силы Министерства обороны, Народовой, и заставляли стрелять. Стреляли в группы. И, в общем, здесь идет уже речь о сотнях убитых граждан третьих государств. Я не буду сейчас тоже называть, но вы все догадываетесь, о ком идет речь и кто эти беженцы, с каких это государство. То есть Здесь уже фактически, уважаемые наши зрители, это военное преступление, и оно должно расследоваться. Сейчас наши юристы занимаются тем, чтобы как можно быстрее процесс завершить с получением Эмилем политического убежища. Я обращаюсь ко всем правозащитникам, правозащитникам со всего мира. Пожалуйста, журналисты в том числе, приедьте в Республику Беларусь. Наш центр поделится с вами всей информацией. Мы постараемся... Организовать Эмиль желает это, он готов участвовать во встречах и говорить об этом открыто. Мы также в дальнейшем хотим, когда здесь завершатся у нас следственные действия, хочу напомнить, что сейчас идет следствие, возбуждено уголовное дело относительно вот, Эмиль в нем является свидетелем, и после этого, конечно, это будет обращение высшие инстанции международных организаций. И я полагаю, что этим вопросом на территории Польши нужно допустить туда журналистов, правозащитников, следователей. Здесь должно уже он этим заниматься. Ну, безусловно, на территории Республики Беларусь в общении с международными организациями наш центр, я э, в лице его директора будем, э, как говорится, находиться э, в полном контакте с международниками и, конечно, с журналистами. Я хочу отметить, что э, уважаемый Эмиль, как бы так вот я скажу, он фактически каждый день имеет контакт с различными СМИ абсолютно все проходит спокойно, никакие средства принуждения к нему не предъявляются. Безусловно, соблюдается повышенные меры безопасности, потому что ряд чиновников Польши очень высоких, даже если и Экс говорит о том, что его нужно расстрелять, против него возбуждено уголовное дело.
0: Подожди, лет, подожди, да, подожди, 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 да. дим, 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 Дим. Да, дим, дим,
8: давайте, дим. я вот взволновался. Польские просто, да.
0: чиновники утверждают, да. что Эмиля нужно убить. Правильно?
8: Да, это бывший экс-чиновник высокого уровня. Он сказал, что его необходимо mm. расстрелять. Mm -hmm. Нет, а Очень
0: интересно. Да.
4: Официальные власти вчера отреагировали, так сказать, сказали, что это все чепуха, там, пропаганда, этому нельзя верить. В общем, говорят, что, что это фейк. Вот у меня вопрос к Дмитрию. А мне,
0: мне вот очень интересно, Дай, да, пожалуйста, лишь, да. к Диме. Дима, скажи, пожалуйста, в. Во... Лично твой адрес, потому что ты занимаешься непосредственно этим, этим делом. Был какой-то запрос или ответ со стороны поляков?
8: Со стороны поляков вообще, вы знаете, как будто вот такое молчание. Это говорит о том, что тема очень важная и очень серьезная. Говорят о том, что Эмиль алкоголик, что он там оскорблял, бил свою мать. Я хочу заметить, что... Эта информация, со слов Емель, не соответствует действительности. Он абсолютно... ну, то есть они,
0: они начали дискредитировать лично? Да,
8: полная дискредитация угу. пошла о том, что он неравновешенный. Я хочу сказать, что Эмиль был одним из самых успешных молодых солдат. Он уже три года в армии. Ему самым первым в его подразделении доверили оружие. Это с его слов. Это говорит о том, что это взвешенный, уравновешенный молодой человек, который четко выполнял все необходимые нормативы для получения допуска к боевому оружию и выполнения стрельб. Так же, как и в любой армии. Мира.
4: Не, но ну так это, когда, мир, они, да. когда они пытаются дискредитировать своего собственного солдата, они дискредитируют сами себя. А как вы тогда его брали на службу, так сказать? А где, ну вы что, не могли об этом раньше э, узнать? Так а -а -а. что это все, конечно, ерунда. Знаете, у меня вопрос, Дмитрий, а вот что касается таких именитых, так сказать, правозащитных западных организаций, там, Amnesty, Transparency и так далее, вот э, э, их да, кстати, вы как-то привлекаете? И э, э, а вы выходите они? с ними на связь, может быть? А
0: ну, быть, вы они... знаете,
8: мы, да, э, все правильно вы говорите, мы вот буквально вчера сказали о том, что мы готовы к сотрудничеству, мы абсолютно открыты, у нас сейчас есть задача, э, Эмиль дает э, показания, то есть, и, безусловно, у нас сейчас повышенные меры к его безопасности, uh -huh. и мы в любом случае готовы к общению ко всеми, то есть, Эмиль хочет общаться, он хочет э, говорить и хочет эту правду нести мира, его сегодня спрашивали тоже, СМИ э, с ним общались, Вот спрашивали, Эмиль, если бы, вернуть время назад, вы повернули бы, вот если бы такое случилось, опять бы вы сделали только просто, он говорит, я бы сделал его сто раз. Он ждал фактически вот этого момента, когда он будет вблизи границ, когда его воинское подразделение туда передислоцирует, чтобы совершить вот это действие. Я о многих вещах не могу говорить, как с ним там поступали, это вопросы, ну то есть я нахожусь подпиской о неразглашении, потому что я нахожусь с ним постоянно, кто бы с ними контактировал, это либо следственные органы, либо это э, СМИ, либо кто-либо иной. То есть у нас с ним за, заключены все вот эти моменты. У Миля есть официально написано им заявление о том, что он просит предоставить ему политическое убежище, также он заявил о защите, потому что его жизни угрожает опасность. Оценку его действий, проверку его действий будут давать, безусловно, такие высокие международные организации, как Организация Объединенных Наций, которая имеет право запросить доступ на территорию. И, как говорит Миль, если э, не сожгут тела, не э, вскроют вот эти вот захоронения, то в любом случае собаки он показывает приблизительно, где это все находится, то это все будет найдено. Кроме того, есть большое количество свидетелей. Это те же самые военнослужащие, это пограничники, которые будут в любом случае допрошены. А если будет серьезные вопрос, то они будут, конечно, с использованием полиграфа. И правда в любом случае найдется. Потому Дмитрий... что если один солдат побежал, то побегут и другие.
4: Давайте к Екатерине обратимся. Катя, вот на ваш взгляд, все же кто должен быть инициатором в этом взаимодействии между вот этими именитыми правозащитниками и, 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 и центром нашего гостя?
0: Алеша, а какие именитые правозащитники? Ну, имеется в европейские... виду вот эти западные Додайте, травы, эммисти. Где европейские правозащитные организации, да? которые а, как страус голову в песок и сидят? Стратегия игнорирования, вообще-то не стратегия, тактика вообще, но ну, в инфополе и, в принципе, да, в политологии, она очень кратковременна, то есть придется отвечать. Если со стороны поляков уже звучат угрозы и призывы там, к значит, негуманным действиям в отношении Эмили, ну, это считаем уже ответом, да. Я считаю, что мы просто ждем реакции Ре ООН. Потому,
5: потому,
0: что, потому что вот эта вот пауза, эта пауза она... На текущий момент дает просто Польше небольшой шанс. Я не думаю, что там кто-то им воспользуется, но тем не менее небольшой шанс все-таки найти громатового, да, найти виноватого. Вот Дима очень правильно сказал, побежал один солдат, побегут и другие. Если сами солдаты видят это и отказываются убивать без защиты, безоружных людей, в общем, есть да, много вопросов задуматься. Европа показывает нам свое самое настоящее лицо. Вот. Екатерина, вот там, можно
8: она. я еще более ужасную вещь скажу, чтобы вы понимали? Конечно. Я не раскрою тайны, это уже говорилось и СМИ в том числе, то, что здесь идет речь в том числе о детях и о женщинах, о том, что я говорил, которые расстреляны. Ребята, вот вспоминаю... что Подождите, подождите. Я хочу вот через вас сказать, вы, уважаемая станция Амнистия Интернешнл, приезжайте, пожалуйста, в нашу страну. Мы абсолютно открыты и готовы дать вам любую информацию, в том числе организовать с учетом всех средств безопасности вашу встречу с польским военнослужащим. И вы сами увидите и услышите, что он говорит об этом, без всяких других моментов. То есть все честно, максимально открыто, как и должно быть.
0: Дим, спасибо, спасибо большое. Спасибо, Дим, спасибо, спасибо большое. Директор, а на спасибо самом вам, деле, друзья. со стороны Эмилии это большой поступок. Передавай, пожалуйста, ему это а, привет. Это действительно поступок. Вот это, поступ... это поступок. Но, да. Это очень страшно. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что речь идет и об убитых детях, и об убитых женщинах. Польша просто от этой крови не отмоется, от этого лицемерия. А, можно к чему угодно сейчас призывать. Конечно же, Европа будет молчать и в вот этой тактике игнорирования думать сейчас, размышлять, как от этого отмыться. Не Давайте
4: отмыться. попрощаемся с Дмитрием Беляковым, директором Центра системной правозащиты. Он был с нами Дмитрий на 3 Да, очень надеемся, что действительно, так сказать, вот эти вот пресловутые международные правозащитники обратились на это внимание. Кать, спасибо вам большое спасибо, за, у... за участие в эфире. Поправляйтесь, да, ждем вас. Правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов Бестион Защита, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России Екатерина Риферт была с нами на прямой связи в студии. Спасибо. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и Алексей Тимофеев. Всем спасибо, до свидания.
3: Правозащитники Дмитрий Михеев, здравствуйте. Газпром снова не забронировал дополнительные мощности газопровода Ямал-Европа для транзита газа через Польшу. Об этом свидетельствуют итоги суточного аукциона. Ранее «Нафтогаз Украины» пожаловался в комиссию. Он утверждает, что российская госкорпорация якобы злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. При службе украинского предприятия заявили, что «Газпром», располагая достаточными объемами газа, имея возможность свободно использовать транзитные мощности украинской ГТС, отказался от поставок больших объемов топлива в Европу. Накануне цены контрактов на поставку топлива в январе впервые в истории превысили отметку 2100 долларов. Газ взорвался в жилом доме в Каспийске, в Дагестане. РИА Новости в экстренных службах сообщили, что пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции не повреждены. Нарушено остекление одной из квартир защита россиянина Олега Пулатова, который обвиняется по делу о Боинга рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сомневается в методах работы обвинения. Адвокаты заявили, что не удивлены требуемым прокуратурой ему приговором о пожизненном заключении. В понедельник в Нидерландах возобновили слушания по делу об авиакатастрофе. Прокуратура Нидерландов в течение трех дней оглашает обвинительное заключение. По делу проходят Четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объединение потребовало приговорить всех четырех подсудимых к пожизненному заключению. Рекордные 106 тысяч случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Великобритании. Всплеск заболеваний произошел в преддверии Рождества. Ранее страна несколько дней била рекорды по количеству заражений новых случаев в сутки. Общее количество подтвержденных зарождений штаммом омикрон уже превысило 60 тысяч. По оценкам британского Минздрава, к концу декабря число случаев омикрона может превысить миллион. Мировой сенсацией стала необычная дыра в эстонском лесу. Спутник сообщает, что фото с необычным отверстием опубликовал один из пользователей Твиттер. Выяснилось, что еще в 2018 году на небольшом хуторе на юге Эстонии художник Лайтинин с помощью простых садовых секаторов вырезал среди лесных деревьев круг диаметром 4,5 метра.